0: வணக்கம் நேயர்களே கதையோசை வானொலியில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் நாவல் ஏழு தலைமுறைகள் அலெக்ஸ் ஹெய்லி எழுதியுள்ளார் தமிழில் ஏ ஜி எத்திராஜுலு மொழிபெயர்த்துள்ளார் சிந்தன் புக்ஸ் ஏழாம் பதிப்பை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளது வாசிப்பவர் காயத்ரி பகுதி பதினேழு தற்போது சில காலமாக மாசா வாளர் வீட்டை விட்டு வெளியே போகவில்லை அதனால் குண்டாவுக்கு போதிய ஓய்வு கிடைத்தது அவன் முன்னே போல் பிடிலையாவின் குடிசைக்கு சென்று பொழுது போக்குவதை நிறுத்திவிட்டான் மற்றொரு நாள் பெல் பற்றிய அவரும் தோட்டக்கார தாத்தாவும் பேசிய குறும்பு பேச்சுகளால் அவனுடைய கோபம் இன்னும் அடங்கவில்லை நிறைய ஓய்வு கிடைத்ததால் குண்டா தன் உள்ளத்தில் பெல் குறித்த எண்ணங்களை தனியாக வைத்து எடை அவளை பிடிக்காதது ஏதாவது மனதிற்குள் தோன்றியதுமே அவள் செய்து கொண்டிருக்கும் வேலை சட்டென நின்றுவிடும் அவளுடைய நல்ல தன்மைகள் பற்றி எண்ணும்போது வேலையை சிறப்பாக நடத்த முடியும் அவளிடம் எத்தனையோ குறைபாடுகள் இருந்த அவள் தனக்காக எத்தனையோ செய்தாள் துரை தன்னை வண்டியோட்டியாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டதற்கும் அவள்தான் முக்கிய காரணம் என குண்டா நம்பினான் பெல்லன் நல்ல குணங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அவள் செய்த உதவிகளுக்கும் நன்றி ஆனால் அவளுடைய சில பழக்கங்கள் அவனுக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை அவள் புகைப்பிடிப்பது அவனுக்கு அறுவரு பூட்டுகிறது பண்டிகைகளின் போது கருப்பர்கள் செய்யும் விழாக்களில் அவள் இடுப்பையும் தொடைகளையும் குலுக்கி ஆட்டி விகாரமாக நாட்டியமாடுவதும் குண்டாவுக்கு பிடிக்கவில்லை பிடிலையாவும் தோட்டக்கார தாத்தாவும் அவளை பற்றி தரை குறைவாக இதனால் தான் பேசினார்கள் போலும் அவளுடைய தொடைகள் பலமாக இருப்பதால் தனக்கு ஏற்படும் நஷ்டம் இல்லை கண்ணியமாக நடந்து கொள்வது அவளுக்கே நல்லது பெண்கள் மத்தியில் உட்கார்ந்திருக்கும் போது அப்படி பேசினாலும் பரவாயில்லை ஆனால் எல்லால் முன்பும் அப்படி பேசினால் அவளை மோசமானவர்களாகத்தான் கருதுவார்கள் சாரட்டு வண்டியின் சக்கரங்களுக்கு தார் போட்டு எண்ணெயில் தோய்த்த கந்தல் துணியால் வண்டி பூராவும் பலபளக்கும்படி நன்கு துடைத்துவிட்டு குண்டா அங்கிருந்து ஒரு மரத்துண்டின் மேல் உட்கார்ந்தான் வண்டி ஓட்டுவதை அவன் தொடங்கியதிலிருந்து அந்த மரத்துண்டின் மேல் உட்காருவது அவனுக்கு வழக்கமாகிவிட்டது அது முழங்கால் உயரத்திற்கு இருக்கும் பெல் பற்றிய எண்ணங்கள் முடிந்த பிறகு திடீரென்று அவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது தன் சொந்த ஊர் ஐப்பூரில் இவ்வளவு பெரிய மரத்துண்டு இருந்திருந்தால் அதை யாரும் இப்படி வெறுமென விட்டு வைத்திருக்க மாட்டார்கள் அவன் தந்தை உமரோ தாய் பின்டாவுக்கு இப்படிப்பட்ட மரத்துண்டை கொண்டு அழகான மர செதுக்கி தந்தது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது உடனே அவன் சுற்றுமுற்றும் நோட்டம் விட்டு யாரும் பார்க்கவில்லை என்று உறுதி செய்து கொண்ட பிறகு அந்த மரத்துண்டை தன் குடிசைக்குள் உருட்டுச் சென்று மறைத்து விட்டான் மேசை மேல் எரிந்து கொண்டிருந்த மெழுகுவர்த்தியின் வெளிச்சத்தில் அதை உன்னிப்பாக பரிசீலனையுடன் பார்த்தான் அவன் உள்ள மகிழ்ச்சியால் நிறைந்து விட்டது மறுநாளிலிருந்தே வேலையை ஆரம்பித்து விட்டான் பகலில் ஓய்வு கிடைத்த போதும் இரவில் சாப்பாடு முடிந்த பிறகும் குண்டா சிறு கோடாரியை கொண்டு மரத்துண்டை நிதானமாக செதுக்கி அதை உரலாக மாற்றினான் உளியாலும் சுத்தியாலும் அதில் ஆழமான குழியை உருவாக்கினான் கல்லிலே அழகான சிற்பத்தை உருவாக்கும் சிறுப்பியின் விரல்கள் போல் அவன் விரல்கள் அந்த உரலை பலபளக்கும்படி மிருதுவாக்கிவிட்டன பின்னர் ஒரு நீண்ட மரக்கட்டையை எடுத்து உலக்கை செதுக்கினான் இரண்டு வாரங்கள் வரை அதை யாருக்கும் தர என்கிற எண்ணமே இல்லாமல் அந்த உரல் உலக்கையை அவன் தயார் செய்தான் ஒரு நாள் காலை வேளையில் அவன் துரையின் வீட்டிற்குச் சென்று வெளியில் நின்றவாறே பெல்லை அழைத்தான் துரைக்கெங்காவது போக வண்டி கட்ட வேண்டுமா என்று பெல்லை கேட்டான் வண்டி தேவையில்லை என்று அவள் உள்ளே இருந்தே அலட்சியமாக பதில் சொன்னாள் குண்டா தான் சுமந்து சென்ற உரல் உலக்கைகளை சமையல் கட்டின் வெளியே வைத்துவிட்டு மௌனமாக திரும்பிவிட்டான் அவன் அவற்றை திண்ணையில் வைத்த சத்தத்தை கேட்டு பெல் வெளியே வந்தாள் அங்கிருந்து உரல் உலக்கைகளின் அழகான வேலைப்பாட்டை பார்த்து சொக்கினாள் தலையெடுத்து பார்த்தபோது குண்டா தூரத்தில் சென்று கொண்டிருந்ததை கவனித்தாள் அவள் கண்களில் கண்ணீர் அவன் அவள் பார்வையிலிருந்து மறைந்து விட்டான் அவள் இந்த வாளர் துறையின் பண்ணைக்கு வந்து சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு வருடங்களில் எந்த ஒரு ஆர்மா ஆண்மகனும் இத்தனை அழகான ஒரு பொருளை தானே தயாரித்து அவளுக்கு அன்பாக தந்ததில்லை ஆனால் அவள் குண்டாவை எப்படி அலட்சியப்படுத்தி இருக்கிறாள் எப்படி அவமானப்படுத்தி இருக்கிறாள் பெல் பற்ற தாபத்தால் குன்று போனாள் அவன் வைத்திருந்த இத்தனை அன்பையும் புரிந்து குருடி என்று தன்னையே வைத்து உண்மையில் அவனுக்கு அவளை பற்றி தெரிய தெரியும் போலும் ஆனாலும் அவள் அவன் எதையுமே வெளிக்காட்டிக் மாட்டான் எல்லாமும் தனக்குள்ளேயே புதைத்து இந்த முறை குண்டா தென்பட்டால் தான் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சிந்தித்தாள் பெல் குண்டா குடிசைக்கு திரும்பிய பின் பல்வேறு எண்ணங்களில் சிக்கி தத்தளித்தான் ஒரு புறம் தன் முட்டாள்தனமான காரியம் செய்து நகைப்பு கிடமானோம் என்றும் மறுபுறம் இல்லை தன் பெருமை பட்டத்தக்க காரியமே செய்தோம் என்றும் மகிழ்ந்தான் ஏதனால்தான் அதை செய்தோம் என்று மூளையை போட்டு குழப்பினான் பெல் தன்னை குடித்து என்ன எண்ணுவாள் மத்தியான சாப்பாடு முடிந்த பிறகு அந்த பக்கம் செல்வதற்கே அவனுக்கு அச்சமாக இருந்தது துரைக்கு வண்டி தேவையா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொண்டாக வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்ள போனால் பெல்லை சந்திக்க வேண்டும் குண்டா தூக்கு மேடையை நோக்கி செல்லும் கைதியைப் போல் நொண்டிக்கொண்டே போனான் சமையல் கட்டு திண்ணையிலே அவன் வைத்து வைத்து சென்ற உரலும் உலக்கையும் காணும் அவன் ஒரே சமயத்தில் மகிழ்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்தான் அவை இரண்டும் உள்ளே பத்திரமாக இருந்தன அவன் விரல்களால் கதவை மெல்ல தட்டினான் முகத்தில் எவ்வித பாவமும் பிரதிபலிக்காமல் பெல் கதவை திறந்து ஓரமாக நின்றால் அவனை உள்ளே வரச் சொல்லி வாயால் கூறாமல் சைகை செய்தாள் அவனுக்கும் அறைக்குள் செல்ல வேண்டும் என்றே இருந்தது ஆனால் அவன் அசையவில்லை துரைக்கு சாரட்டு வண்டியை தயார் செய்ய வேண்டுமா என்று கேட்டான் அதுவும் ஏதோ கடனுக்கு கேட்பதை போல் கேட்டான் தான் அவமானப்படுத்தப்பட்டதை போல் உணர்ந்தான் ஆனால் சமாளித்துக் கொண்டு பதில் கூறினான் அவன் திரும்பி படிக்கட்டுகளில் இறங்க இறங்கவிருந்தான் அவர் ரொம்ப நேரமாக கடிதாசுகள் எழுதிகிட்டிருக்கிறாரு என்றால் பெல் அப்படியாவது குண்டா நிற்பானா என்று எதிர்பார்த்தாள் அவன் எதிர்பட்ட எதிர்பட்டால் என்னென்ன பேச வேண்டும் என்று காலையிலிருந்து எண்ணிக்கொண்டிருந்தாளோ அவற்றிலே ஒன்று கூட அவளுக்கு இப்போது ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை குண்டா மீண்டும் படிக்கட்டுகளில் இறங்கிக் கொண்டிருந்தான் சமையலரில் ஒரு மூளையில் வைக்கப்பட்டிருந்த உரல் உலகைகளை சுட்டி இவை என்ன என்றாள் பெல் நீ மாவு இடிக்க என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து போய்விட்டான் அவன் அதன் பிறகு இரண்டு வாரங்கள் வரை அவர்கள் ஏதும் பேசிக் கொள்ளவில்லை ஒருநாள் குண்டா சமையலறை வாசலில் நின்று கொண்டிருந்த போது பெல் நெய்லால் சுட்ட சோழ ரொட்டியை அவனுக்கு சாப்பிடத் தந்தாள் அவன் அதை பெற்றுக்கொண்டு நன்றி தெரிவித்தான் அவன் நெஞ்சம் பெல்லின் அன்பில் கரைந்தது தான் தயார் செய்து தந்த உரல் உலக்கையால் இடுத்த மாவை கொண்டு சுட்டு ரொட்டி அது என்று அவன் மகிழ்ந்தான் அங்கிருந்து புறப்படும் போது குண்டா இரவு சாப்பாட்டுக்கு பிறகு உன்னோடு கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் இதை சொல்ல அவன் காலையிலிருந்து பழகினான் நான் ஒன்னும் சந்தோஷப்பட்டல என்றால் பெல் உடனே நாக்கை கடித்து கொண்டாள் இரவு சாப் சாப்பாடானாலும் குண்டா லயத்திற்கு சென்று குதிரைவாரை தோளில் போட்டு நோயாளிகளை பார்க்க பகல் இரவில் எந்த நேரத்திலும் போவார்கள் ஆதலால் குண்டா துறைக்காக வண்டியை தயார் பண்ணுகிறான் போல் என்று பரபரப்பவர்கள் கருதி அவன் மெல்ல மெல்ல பெல்லின் குடிசை பக்கம் சென்று கதவை விரல்களால் தட்டினான் கதவை திறந்த பெல் அவனையும் தோல் தோளில் இருந்த குதிரை வாரையும் பார்த்து மௌனமாக அவளை தொடர்ந்து வேலிக்கு பின்புறம் சென்றான் அப்போதுதான் வானத்திலே பாதி உதயமாகிக் கொண்டிருந்தது அந்த மந்தமான நிலைவோலியில் அவர்கள் இருவரும் சற்று தூரம் ஒன்றும் பேசாமல் நடந்தார்கள் வழியில் ஒரு கோடி குண்டாவின் காலை சுற்றி அவன் பெல்லின் தோலை உரசி சமாளித்துக் கொண்டான் அந்த நேரத்தில் அவளிடம் என்ன பேச வேண்டுமோ அவனுக்கு புரியவே இல்லை கடைசியில் அவளே வாய் திறக்க வேண்டியதாயிற்று இந்த வெள்ளைக்காரங்க எல்லாம் ஜெனரல் வாஷிங்டனை ஜனாதிபதியா வச்சுக்கிட்டாங்களாம் ஜான் ஆடம்ஸ் என்கிற வெள்ளை துறையை உதவி ஜனாதிபதியாக்க போறாங்களாம் அவர்கள் எல்லாம் யாரோ அது என்ன ஜனாதிபதியோ குண்டாவுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை தானும் ஏது ஏது சொல்ல வேண்டுமோ என்பதற்காக நேற்று துறையை அவரோட தம்பி வீட்டுக்கு ஓட்டி போன என்றான் அம்மாடியோ துரைக்கு அந்த பெண் என்றால் எவ்வளவு இஷ்டமோ என்றால் பில் மாசா வாளரின் தம்பி ஜான் வாளரின் பெண் குழந்தை மிஸ்ஸி ஆணி பற்றி பேசும் போதெல்லாம் இதையே சொல்கிறாள் அவள் மேலும் கூறினாள் இந்த செய்தி உனக்கு தெரியுமா இல்லையோ நம்ம துரை பில் எழுதினாராம் அவர் மறுபடியும் கல்யாணம் செய்துக்காம இருந்துட்டா தன்னோட அடிமைகள் எல்லாம் மிஸ்ஸி ஆணியின் சொத்துக்காரங்களாம் கல்யாணம் செய்துகிட்டா நாம் எல்லோரும் அவரோட மனைவியின் சொத்துக்களாம் துரை மேலே ஆசைப்படுற துரைசாணிங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆனா நான் மறுபடியும் கல்யாணம் கட்டிக்காதது போல் துறையும் மீண்டும் கல்யாணம் செய்துக்க மாட்டார் குண்டா கதிகலங்கி போனான் பெல் கூறியதை தான் சரியாக கேட்டானா பெல்லுக்கு ஏற்கனவே மனமாயிற்றார் இவள் முகர்ந்து பார்க்கப்பட்ட பூதானா மணமகள் என்றால் கண்ணியாக இருக்க வேண்டுமல்லவா அவனுக்கு தலையை சுற்றியது இருவரும் மெளனமாக திரும்பி வந்தார்கள் இரண்டு வாரம் கழித்த பிறகு ஒரு நாள் பெல் குண்டாவை தன் வீட்டிற்கு சாப்பிட அழைத்தாள் அவன் திகைத்தான் அவனுக்கு என்ன சொல்ல வேண்டுமோ தோன்றவில்லை அதற்குள் பெல்லே அவன் எத்தனை மணிக்கு வர வேண்டும் என்பதையும் கூறினாள் குண்டா அன்று மாலை தகரத் தொட்டியில் உட்கார்ந்து கூலித்தான் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை சோப்பு போட்டு உடலை கழுவினான் இருப்பதில் நல்ல துணிகளை உடுத்தினான் மாண்டிம்போன் நீண்ட உன் கழுத்து என்ன அழகு என்கிற நாட்டுப்புற பாடல் அவன் உதடுகளில் தானாகவே மலர்ந்தது பெல்லை பொறுத்தவரை அவளுக்கு நீண்ட கழுத்தும் கிடையாது அவள் அழகியும் அல்ல என்றாலும் குண்டாவின் மனதில் ஒரு இனிமையான உணர்வு விழித்து கொண்டது பெல்லுக்கும் அப்படிப்பட்ட உணர்வே தோன்றியிருக்க வேண்டும் அடிமைகளின் சேரியிலுள்ள வீடுகளில் பெல் வீடே பெரியது அது துறையின் பங்களாவுக்கு அருகில் இருக்கிறது வீட்டின் முன்னால் அழகிய சிறு பூந்தோட்டம் கண்ணுக்கு விருந்தாக இருக்கிறது பெல் சமையல் அறையை சுத்தமாக வைத்திருக்கிறாள் என்பதை குண்டா பார்த்து வருகிறான் அதனால் பெல்லின் வீடு தூய்மையாக சீராக நேர்த்தியாக இருப்பதை கண்டு அவன் வியப்படையவில்லை அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் குண்டாவுக்கு ஆனந்தமாக இருந்தது மற்ற குடிசைகள் போல் அல்லாமல் பெல்லின் குடிசையில் இரண்டு அறைகள் உள்ளன இரண்டு கதவுகளுக்கும் இரண்டு சன்னல்களும் தீர சிலைகள் தொங்கிக் பெரிய அறையின் மத்தியில் மேசகின் மேல் ஒரு ஜாடியில் சாப்பாட்டு முட்களும் கரண்டிகளும் அமிர்கியாக வைக்கப்பட்டிருந்தன மேசகின் நடுவே மெழுகுவர்த்திகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன மேசைக்கு இருப்புறமும் மூங்கில் நாற்காலிகள் போடப்பட்டிருந்தன ஐயோ வேலை தொன்றவாலே இன்னும் நான் குளிர்காயும் அடுப்பு மூட்டவே இல்லை என்று சமையலறையில் இருந்தே கத்தினாள் பெல் குண்டா எழுந்து குளிர்காயும் அடுப்பை பற்ற வைத்தான் சற்று அது நன்றாக எரிய தொடங்கியது இன்னும் சமையல் முடியலையா என்று தொன் நொந்து கொண்டான் பெல் எனக்கு அவசரம் இல்லை என்று சமையல் அறைக்கு கேட்கும்படி கத்தினான் குண்டா உண்மையில் சமையல் ஏற குறைய முடிந்து விட்டது அவனுக்கு விருப்பமானவை என்று பெல் கோழிக்கறி சமைத்து சமோசாக்கள் பொறித்திருந்தாள் அவள் குண்டாவுக்கு வற்புறுத்தி வற்புறுத்தி பரிமாறினாள் அவனும் வயிறு புடைக்க சாப்பிட்டான் சாப்பிட்டு முடித்ததும் சற்று நேரம் ஏதேதோ பேசிக் அவன் பெல்லிடம் விழை ஆனால் இருவரும் ஒன்றுமே பேசவில்லை குண்டா நொண்டிக்கொண்டே தன் குடிசைக்கு சென்று விட்டான் மறுநாள் காலை உறங்கி எழுந்த போது குண்டாவின் உள்ளம் மிகவும் உல்லாசமாக இருந்தது ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து வந்த பிறகு அவன் என்றுமே இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததில்லை தன் மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் அவன் யா எவருக்கும் சொல்லவில்லை சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் அவனுக்கு இருக்கவில்லை குண்டா சமையல் அரங்கில் சிரித்து சிரித்து பேசி என்கிற செய்தி அடிமைகள் பேட்டை முழுவதும் பரவிவிட்டது ஒவ்வொரு வாரமும் பெல்லின் குடிசையில் குண்டா விருந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் ஓரொரு தடவை வாரத்தில் இரண்டு முறை கூற சாப்பிட வருகிறான் அப்போதெல்லாம் பெல் சொல்வதையெல்லாம் அவன் பொறுமையுடன் கேட்கிறான் ஆனால் தன் உள்ள மட்டும் அவனால் வெளியிலே கூற முடியவில்லை பெல்லின் முன்னறையில் மாட்டப்பட்டிருந்த இயேசுவின் படத்தை பார்க்கும் குண்டாவுக்கு பல ஐயங்கள் தோன்றும் அவர்கள் எல்லோரும் வணங்கும் ஓ லார்டுக்கு ஏசு உறவினராக்கும் என நினைத்தான் ஒரு தடவை அவன் இது குறித்து விட்டான் ஒவ்வொரு மனுஷனும் செத்த பின் போக ரெண்டே உலகங்கள் இருக்கில்லையா ஒன்னு சொர்க்கம் ரெண்டாவது நரகம் நீ எந்த உலகத்துக்கு போக விரும்புற என்பது உன் சொந்த விஷயம் என்றாள் அவள் இதை தவிர அவள் வேறு ஏதும் சொல்லவில்லை அவள் நம்பிக்கைகள் அவளுக்கு தன் நம்பிக்கைகள் தனக்கு எனக்கு என் நம்பிக்கைகள் என்று அவன் தன் மனதுக்கு சொல்லிக் தன்னை பொறுத்த வரையில் தான் அல்லாவுடனேயே பிறந்தான் அல்லாவுடனே போவான் பெல்லுடன் நட்பு வளர்ந்ததிலிருந்து அவன் தொழுகை நடத்தவில்லை இனி அவன் தன் தவறை திருத்திக் அல்லாஹ் தன்னை நிச்சயமாக மன்னிப்பார் என்று அவன் நம்பினான் ஒரு குண்டா சாரட்டு வண்டி ஓட்டி சென்ற மாசா ஜான் வாளர் ஊருக்கு போகும் வழியில் செழிப்பாக வளர்ந்திருந்த கோரையை பார்த்தான் அதில் கொஞ்சம் பறித்து வண்டியில் போட்டு கொண்டான் வீட்டுக்கு திரும்பியதும் கோரைப்பாயை அழகாக முடைத்தான் பாயின் மத்தியில் கவர்ச்சிகரமான மான்டிங்கா ஓவியம் அமைத்தான் அது முழுமை பொறுவதற்கு பல நாட்கள் பிடித்தன அந்த கோரைப்பாய் மிக நேர்த்தியாக இருந்தது ஒரு நாளிரவு பெல் வீட்டு விருந்திற்கு சென்று கொண்டிருந்த குண்டா அதை அவளுக்கு பரிசாக தந்தான் பாயின் அழகை கண்டு பெல் மகிழ்ச்சியால் துள்ளினாள் இவ்வளவு அழகான பாயை காலால் மிதிக்க கூடாது என்று கூறி அதை உள்ளறையில் வைத்து விட்டு திரும்பும் போது தன் இரு கைகளையும் பின்னால் மறைத்து கொண்டு வந்தாள் உனக்காக ஒன்றை தயார் செய்தே அது என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் என்றாள் பெல் அவள் கைகளை முன்னே நீட்டினாள் தள தலவென்று மின்னிய ஒரு ஜோடி உள்ளன் காலுறைகள் இருவரும் பேச மறந்தார்கள் ஒருவர் விழிகளாலே பருகியவர் நின்றனர் திடீரென்று பெல் குண்டாவின் கையை பற்றி மெழுகுவர்த்திகளை வாயால் ஊதி அணைத்து விட்டாள் வெள்ளத்திலே அடித்து செல்லும் இலையைப் போல் குண்டா கையை பிடித்து கொண்டு உள்ளறைக்குள் ஓடினாள் இருவரும் படுக்கையில் விழுந்தார்கள் பெல் அவளுடைய கண்களுக்குள் பார்த்து கொண்டே அவனை இருக்க அணைத்துக் கொண்டான் குண்டா தன் முப்பது வருட வாழ்க்கையில் முதன் முறையாக ஒரு பெண்ணை தன் கரங்களால் அணைத்து கொண்டான் இத்துடன் பகுதி பதினேழு நிறைவடைந்தது மேலும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பதினெட்டாம் பகுதியை கேட்போம் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது காயத்ரி நன்றி வணக்கம்